0: Välkommen till 16 av podden Bok og bibliotek. Jag heter Arno Olav Hageberg och är redaktör för Blåa podd. Och i denna episoden ska jag dig med i Future Librarys ett underligt universum. Har du hört åt sån någongång att du hör om ting som du förstår är viktiga men så skönar du också att du inte helt förstår Sånn hadde jeg for jeg med Future Library. Jeg hadde fått med mig noe om et trerom i Deikman Bjørvika, der du måtte ta deg på beina for å gå in om manuskript av Karl-Ove som ikke skulle publiceras på 100 år. Men så, i fjor sommer, på en av de første dagene mine i redaktørstolen, plumpet en tekst ned i e-postkassen, og alt ble klart og betydelig. Jeg la som flere hemmelige manuskript, store forfattere, kunstneren Katie Patterson sine svimlende visjoner, kulturpolitikk og grantre i skjønnforening i Nordmarka, og for første gang forstod jeg, virkelig forstod, hva Future Library er. Når jeg nå tenker på fremtidsbiblioteket, kjenner jeg at hjertet mitt blir litt større, tanket min videre, og livet ganske mye rikere, samtidig som jeg selv blir mindre. Forfatteren av denne teksten, Ann-Marie Bugge, kaller seg selv en slags litteraturviter. Hun underviser i pedagogikk universitetet i Sør-Øst-Norge og er fagbokaktuell på universitetsforlaget med den blodferske boken Seriøst om sakproser for barn, sammen med Trine Solstad. Dette er en samtalebok om det å skrive og tegne om saklige emner for unger, og bibliotekfolk er visst nok mitt i målgruppen. Men her og nå det handle om «Future Library».
1: «Will there be a Norway? Will there be a forest? Will there be a library?» Margaret Atwood, 2014. «Future Library, en kunstnerisk isenesettelse av tid». A Rhapsody Essay av Anne-Marie Bugge inläst av Lena Barth Årstad Bok og bibliotekspodkast 2023 1. Den skotske kunstneren Katie Patterson vise vei. Hun har hjertet og hjernen bak hundreårsprosjektet «Future Library» eller framtidsbiblioteket som vi sier på norsk. Nu rusler vi på en skogsti i Nordmarka utenfor Oslo, fra Fragneseteren mot et skogholt 1,6 km lenger inn, til en skog inne i skogen. Vi kan kalle den 100årsskogen. Patterson har gått følge denne merkedagen 12. juni 2022. På hennes høyre side går Anne Beathe Hovind styrelederen i Framtidsbibliotekets stiftelse, The Future Library Trust. Fire framtidsbibliotekforfattere kan også kunsten å og gå, samt skogvåktere, ordførere, byråder, bibliotekarer, buddhistiske munker, mediefolk og et hundretals andre nysgjerrige. Frivillige har merket skogsveien med sagmuggpiler og tilbyr bålkaffe, sjokolade og nybakte boller. Folk slår seg ned mellom de halvmeter høye grantrærne i den nordvente hellingen. Tilbake i 2014 ble tusen tilårskommende grantrær hugget her, og tusen nye ble satt ned. Granstiklingene har fått røde sløyfer i toppene. De vokser. Hundre år etter at kunstprosjektets innerste krets av medarbeidere plantet dem, skal trærne felles og forvandles till en antologi med hundre fortellinger fra hundre författare Få om ingen av denne dagens skogvandrere vill overleve dette tidsspranget. Vel fremme i lysningen hopper Anne Beate Håvin opp på en stubbe. Styrelederen har Irre Grønn på, går ton i ton med juniskogen. Hun ønsker hjertelig velkommen til de fremmøte som hun titulerer som sin Future Library-familie. Tonen er satt for et nærværende og emosjonellt ritual i skogen. Noen av skogsvandrerne skal senere samme dag ta turen til åpningen av ett helt spesielt rum på hovedbiblioteket i Bjørvika. Ett rum som er kledd i gran fra hundreårsskogen. Kunstneren selv kaller det hele «a pilgrimage». To. Katie Patterson forteller at hun bar kimen til det som skulle bli Future Library i seg lenge. Ideen kom til henne på en togreise, hvor hun i dagdrømmeriet drodlet på en serviett. Med blyene tegnet hun sirkler om og om igjen. De minnet henne om årringer. I tankene formet hun en forbindelse mellom trærnes åringer, papir som lages av tremasse, som igen blir til kapitler i en bok. Hun tenkte på forfattere som graverer sine meninger in i papiret, og slik gir noe tilbake til trærne, ordenes kraft. Menneskene, naturen og litteraturen tvinner sig in i hverandre og innbyr slik til kontemplasjon over «the slow growth of the trees containing the writer's idea like an unseen energy» som kunstneren selv uttrykker det. Kanske sevje kan være det rette ordet for disse kreftene som er i spill? Ett fenomen som både arborister, skogsvandrere og litterater burde kunne gjenkjenne? Vel fremdeles på toget fordypet Patterson seg i tanker om tid, sted, natur og kultur, sammenheng og samhandling. Alle tings interconnectedness. Kunne hun lage en som favnet allt dette? Mange år senere skulle den skotske kunstneren møte Anne Beate Hovind, og gjennom et indelig samarbeid dem imellom skulle de konsentriske sirklene fra servietten endelig bli satt ut i livet. I kraft av sin stilling som projektledare for konstutveckling i Björvika hade Hovden inbjudit konceptkonstnären till å utveckla ett verk i fjorbyen till en by inne i byn. Fjordbyen är ett framtidsrättat byutvecklingsprojekt för Oslos fjor- och hamnområder. Med att tillrädelege for boende, rekreation och näring där det tidigare var industrihavn, ska byn öppnas ut mot fjorden. Folk i hovedstaden skal få fjorgløtt. I den nordøstlige delen av det omkalfatrede havnområdet håller Håvinds oppdragsgivere til. Bjørvik av De definerer sitt hovedansvar til å være utarbeidelsen av de offentlige rommene og alt mellom byggene. Allmenningene. Det er altså her, midt i byggeprosessens turbulens, det skapes rum for kunst. For folk i hovedstaden skal også få kunstgløtt. Budsjettposter øremerkes, ledende kunstnere hyres inn, driftige prosjektledere settes på saken. Uventede ting skjer. Til bok og bibliotek forteller Hovind at utviklingsselskapet satser på både permanente og temporære kunstuttrykk. Å utfordre den mer tradisjonelle utbygningspraksisen i offentlige rum med figurative skulpturer och monumenter var också en del av planen. Katie Pattersons konstpraxis kunde väl stämma gott överens med det och utfordre hade projektledern tänkt. Och väl ble det nog ganske ganska annant än en bronseskulptur på sockel, konstaterar hon lakonisk. Samtidigt inrömmer Hovin att hon fick panik da konstnären la fram sin hele och fulle konstvision. Signalbygge reiser seg, store institusjoner som den norske opera og ballett, operan, Munchmuseet og Deikmann slår rot her i Nybrottet, og byggverkene vekker både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Deikmann, landets eldste og største folkebibliotek, er eid og finansiert av Oslo kommune. I virksomhetsstrategien slår biblioteksjef Knut Skansen fast at samfunnsoppdraget består av så mye mer enn utlånet bøker, og at bibliotekets ambisjon er å skape framtidstro genom kunst- og kulturopplevelser. Deikmann består av ett tyvetals filialer rundt omkring i hovedstaden som er godt besøkte, men med nybyggingen og flyttingen av hovedbiblioteket til sjøfronten skulle besøkstallet eskalere. Miljoner av mänker har svingt inom dyk i børvikas i den opningen. Ett forkebiblioteken har alltså brit den mest besøgte kulturinstitution. Ett nytt kunstverk ska bli schenket nybiblioteket i nybydelen, så der allså här dejr det, altså det, det uventntedag for det akkker av dette biblioteke som blir omdrejningspunkte for kunstproprojektet Future Library. Det er noen år siden kunstneren satt på den togreisen og drømte fram ett kunstverk. Fra den gang til nå har hun latt de, i og for seg ordinære sakene, skog, seremoni, rom, forfatter, antologi, være susjetter for hennes kunstneriske bearbeidelser. Ved å sette de mange alminnelighetene i spill, i seende sätta och läge förbindelse mellan dem har konstnären klart att skapa något nytt. I dag inbefattar Katie Pattersons vision en Future Library Skog, en årlig Future Library ceremoni, ett Future Library rum, 100 Future Library författare som ska leverera sina unike texter till en Future Library antologi. Nyskrevna texter läggs årlig till konstverket en text får vart år som går till de teller 100al. Dissa manuskriptenna hålls hemlig hemlig hemlig. Verket består av många aktiviteter, ting och steder som virker sammen till ett meningsmättet då en skifylt hela. Kunstverket speer sig ut inför rana av ett århundre. Det ska vose och virke i hele tidsstrecke fra 2014 till 2014 slik innbefatter verket også et Future Library århundre. Tiden det tar. Så tid er, må man kunne påstå, kunstverkets essens. Da kulturrådets direktør Kristin Danielsen var bibliotekschef i Oslo, beskrev en kunstprosjekt som en nydlig iscensättelse av tid. Hon har inne på nog här for om konstverket aldrig så mycket inbefattar skog, ceremoni, rum, författarantologi, så är det nettop tid som gör så öppet prekärt for oss i möte med Katie Pattersons koncept. Allt som lever må dö, sån är det. Om konstnären selv vill ha gått ut av tiden länge för textsamlingen är komplett. Pattersons egen dødelighet er innskrevet som en selvfølgelig komponent i hundreårsprosjektet. «I'm constantly facing up to my own mortality», sier kunstneren selv, og fastholder at det ikke gir grund til vakling, snarere tvert imot. Når 2018-forfatteren Han Kang sier at «This project is something close to a century-long prayer», «En århundre lang bønn», åpner hun, for noe av den samme tidssårbarheten. Den koreanske forfatterens bønnbeskrivelse henleder vår oppmerksomhet på vad Future Library i bunn og grund fordrer. En modus av vedvarenhet, ettertenksomhet, håpefullhet, at det i en verden som ikke opererer med noen garantier, gjelder å sette sin lit til at naturen, menneskene og litteraturen er sterke overlevere. I artiklen «A question of time» reflekterer Anne Beate Håvind over noe av det samma. «Future Library kan bidra till att vi blir framtidsliterater hevder hun. Håvind trekker blant annet fram viktigheten av å være tidssensitive. «Med fremtiden i mente kan vi tenke och handle klokere nå. Kunstprosjektet kan inspirere oss til å strekke tankene ut over vår egen generasjon», mener hun. Det er katedralsk tenkning. Cathedral thinking. Ett begrep hun selv ble introdusert for av Stephen Hawking. Hun viser også til Greta Thunbergs bruk av begrepet, och hvordan klimaaktiviteten använder det som metafor for vår tids katedral. Jord, vann og skog. Håpet kan være en definerende kraft som gir alt meningsdybde, Likefullt är det ett håpeparadox här som Maria Horv fanger i ett essay hun skriver om konstverket. For det är detta som är grejen med hopp. För alla de gode egenskaperna till hoppet vill det alltid vara bundet till en egen motsättnad. Kallar du fram hopp, kallar du också fram kwa än det är hoppet är ment att beskytte mot. Så vad kan vi se si om Katie Patchersons kunstverk? Kan vi si det Dypest sett dreier seg om tid, og håp, og trass. I all sin kompleksitet virker i hvert fall kunstverket å inngå i en slags oppsternasi håpefullhet om videre vekst, vår sårbare, sjøre og skakke existens til tross. Katie Pattersons kunstprosjekt uttrykker, utvikler og utfolder seg i løpet av hundre år. Kunstverket er foranderlig. I de første årene kunne for eksempel ikke kunstverket bivånes i Oslo sentrum, men nykunstverket i nybiblioteket finner sin form. I de første årene kunne for med åpningen av det spesialdesignede Future Library-rommet, eller bibliotekhulen, som vi kan kalle den, antar denne delen av kunstverket en skulpturell form. Det er ikke akkurat en bransjeskulptur på sokkel, heller en slags socialskulptur. Byggverket i hovedbibliotekets femte etasje er ett praktiskt manuskriptarkiv, men ikke bare det. Det er et rum, alla kan gå in i. Det lukter gran, som arkitektonisk og estetisk objekt har rommet egenverdi samtidig som det på ett vis mimer Future Library-skogen som byggematerialene stammer fra og på den måten skaper forbindelser mellom kunstverkets deler. Hade man hatt teleskop, Patterson Telescope, kunne man fra biblioteket fått øye på de rørsløyfede grantoppene i Nordmarka, Uansett, rommet som officiellt blir åpnet i juni 2022, är en ting og et sted som pirrer nysgjerrigheten og skaper engasjement rundt verket. Kunstverket er selvsagt mye mer än en pop-up skulptur i Bjørvikarlandskapet. Det har sin egen agens. Noen har antydet att Future Library är fra de få och till de få eksklusivt ekskluderende. Anskuelsen kan det vara hold i, men rimelig må det være å anta kan oppleves som nærværende och aktuellt langt utover dets topografiske gränser. Siden kunstverket er rigget på longevity, en forventende lang levetid, finnes det här tid nok til de mer dypsindige och langvarige samtalene. Samtaler som like så kan finne sted hos land og Folk vår kunstverket fysisk ikke kan nås. Hundreårsskogen, bibliotekhulen och fremtidsantologien kan også forstås som potente symboler, som noe som peker ut over seg selv, symbolrekkevidden, vil i så måte være vidtrekkende. risiko Den lange tiden det tar, gjør kunstverket også sårbart for korona, konflikter, krig og katastrofer. I en kommentar i Dagblad der Oslo's sjøfront kunst omtales, skriver kunstkritiker Arve Rød at verket både er generøst optimistisk og desperat dystopisk slik det er overgitt økologiske og sosiale prosesser vi ikke aner utfallet av. Videre sier han at kunstverket setter det pompøse byutviklingsperspektivet akutt på spissen, og samtidig utvider forståelsen av vad kunst kan være och bety i ett åpent demokrati. Elif Shafak, Framtidsbibliotekets fjerde forfatter, funderer på noe av samme som kunskritikern når hun sier hvordan offentlig bibliotek bærer bud om både utopi och dystopi. I en bok om hovedbiblioteket i Bjørvika skriver Shafak at ett offentlig bibliotek er ett demokratisk rum. I teksten dveler hun ved minne om sin tyrkiske bestemors muntlige fortellerkunst og hvordan fortellinger, bøker og bibliotek preger liv. Teksten hennes skinner av boklig pasjon og troen på det frie ord, men alvoret skinner igjennom. For Shafak viser samtidig vad som står på spel när bibliotek brännes, barrikaderas, bombarderas. Hon drar vår uppmärksamhet mot kulturinstitutioners utsatthet och dämmer för oss att allt detta också kan ramme fredsomliga Future Library. Konstprojektets sårbarhet kan såltsagt också ligge i mindre dramatiska förhållanden brand, naturkatastrofer och krigssödeläggelser. Andre kan være att det morsmålet forfatterne skriver på, för eksempel Sjons, Islandske, ikke vil kunne desifreres, at noe går skjeis i det høyteknologiske manuskriptarkivet, att texter blir lekket til pressen, eller at forfatterne ryker uklar. Den enkelte bidragsyters personlige kriser, liv och helse, innebærer naturligtvis også en risiko. Future Library er ikke bare utsatt för risiko, men også villig till risiko- og risiko inbakt som en virksom og meningsbærne del. Ett århundre langt offentlig kunstverk kan simpelthen han ikke existere uten. 5. Katie Patterson turnerer store temaer i sitt kunstneriske virke, og viker ikke unna dyptgripende spørsmål som naturens sårbarhet, livets forgjengelighet og kosmosstørrelse. Selv omtaler hun seg som en «deep-timed artist», og hennes opptatthet av tid kan spores gjennom hele porteføljen. I mange av de konseptuelle verkene brynes menneskets levealder mot en kosmisk tidshorisont, i et av verkene, There lay the days between, får betrakteren se en talltavle som viser antall ganger solen har stått opp siden jorden ble dannet. Denne teller ustanslig, och hver dag ved soloppgang byttes ett siffer i klaffedispleiet. Verket blir till med utgangspunkt i mennesket, dets erfaring och forståelse av tid. Tallmängden står vitt på svart som ett numeriskt bevis på akkurat detta ögonblick. Talet kan vara 2265200533171 eller lite högre, eller lite lägre. Även vi avhängiga av hur många soldögn den enkelte galleribesökare har bak sig i det kunstverket betraktas. Konstverket och betraktaren beveger sig i lag en interaksjon som vi også finner i Future Library, bare da med en i sammenligning svært begrenset tidtagningsperiode på bare 100 år. Gjennom mange Pattersons kunstprosjekt utforskes tidsspenn på milliarder av år. I kosmisk forstand er ett århundre svært kort, men fremtidsbibliotekets lille århundre ser likevel ut til å røre og ryste oss på en forrundelig måte. Kunstneren selv antar forklaringen ligger i at «100 år er beyond many of our current lifespans, but close enough to come face to face with it, to comprehend and relativize». Future Library fullbyrdes i det antologien publiseres i 21-14, men kunstverket vil ikke bråstoppe av den grund. for en tro. Kunstverket er også utfolder sig i samtid blir till menster virker här och nå. en måte att nå framtidens människa på i samma akt som en aktiverer en bättre förståelse av sig själv i samtiden är nettopp att hålla samtalen gående en samtale som kunstverkets totala inriktning inviterer till framtidsbiblioteket som som många av hennes arbeter är också en dialog mellan flera fagefält och kunstarter. De blir til i skjæringspunkter eller skikter. Eller bare som en blanding av vitenskap og poesi, kan man kanskje se. Si. Kunstneren selv forteller gjerne om hvordan hun i tett samarbeid og samhandling med arkitekter, astrofysikere, botanikere, geologer, glassblåsere, paleontologer, papirmakere, skogvoktere, urmakere, låsesmer, and Japanese incense sticks, makers from Kyoto frambringer sine kunnskapsbaserte kunstverk. Samarbeid er viktig for Patterson. Future Library is a vision and a project made up of many hands, sier hun, og oppgir at noen av disse henne, er byen Oslo, prosjekt- og styrelederen Anne Beate Hovind, mangeårig biblioteksjef Liv Seteren, og alle som har sagt ja underveis, som skogevåktere, arkitekter, gallerister, styremedlemmer og åpenbart forfatterne. Forfatterne velges av Future Library Trust, en stiftelse som kunstneren selv er livstidsmedlem av, sammen med styreleder Anne Beate Hovind. Øvrige styremedlemmer velges in for kortere perioder. I dag består styret av Ingrid Engelstad fra forlaget Oktober, Haakon Harket fra forlaget Press, Simon Prosse fra det britiske forlaget Hamish Hamilton, Paul Erik Tøyner fra Danske Louisiana Museum of Modern Art Merete Li er den nye representanten fra Deikmann Björvika etter at tidligere biblioteksjef Liv Seteren, som har vært med siden begynnelsen, ble takket av på høstparten. I følge styret velges forfattere som fremviser fremragende litterær talent, ytringsvilje og ytringsmot. Tekstene deres beskrives som særegne, fantasifulle og dypsindige. Det blir ikke stilt krav til valg av tematikk, tekstlengde, språk eller uttryksform, bortsett fra at manuskriptet kun skal inneholde verbal tekst. Forfatternes litterære behandling av begrepene tid og forestillingsevne synes likevel å være fellesnevneren som stiftelsestyret navigerer etter i utvelgelsesprosessen. Patterson har flere gånger uttalt hvor fascinert hun er av de utvalgte forfatternes «synergy with the idea of time». I kunstprosjektets midte står de hemmeligholdte manuskriptene Tekstene forblir urørte fram til 2014, 14 Men forfatterne bidrar også Så lenge de lever og skriver Med mer enn manuskripte. Deres tilstedeværelse og engasjement i den litterære sfære Tilfører energi underveis i det langvarige kunstprosjektet Forfatteroppdraget fordrer først og fremst tilstedeværelse på The Handover Over Ceremony, overrekkelseseremonien i Nordmarka. I Future Library sin aller første skogsseremoni var det Katie Patterson som sto på en stubbe og ønsket velkommen til skogs. Velkommen till kunstverket, sa hun til et par tre tylt tilgjengere, alle med duskregn i hår og hatt og fuktige øynevitter. Her er vi alle standing in the forest. It is just an ordinary forest, but is also a forest full of promise. Imagine. Margaret Atwood's words have resonated through these trees. The first voice of a 99 to come. Den svenska psykologen och lyrikern Thomas Gösta transtömer ska det vara tilltänkt en plats i Future Library. I diktet Svar på brev rör Nobelprisvinnaren vid tid på sin sär egna måte. Tiden är ingen rak sträcka utan snarare en labyrint och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe kan man höra de skyndande stegen och rösterna kan man höra sig själv gå forbi der, på andra sidan. Det er nesten som om man kan höre Katie Pattersons kunstverk kjime gjennom diktets fortettede bildspråk. Umberto Eco, den kjente semiotikern och forfatteren fra Italia, skal også ha vært i stiftelsens tanker. Transtrømer døde i 2015, Eco året etter. Noen forespurte forfattere har muligens takket nei, det vet bare Stiftelsestyret. Det vi andre vet med sikkerhet er at ni forfattere har takket ja. Margaret Atwood, 2014. David Mitchell, 2015. Sean, 2016. Elif Shafak, 2017. Han Kang, 2018. Karl Ove Knausgaard, 2019. Ocean Vuong, 2020. Tsitsi Damgaremga, 2020. 2021, og Judith Chalansky, 2022. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse da The Margaret Atwood sa sitt ja, forteller Patterson. På Kunstverkets hjemmeside presenteres Atwood selvsagt som den verdenskjente forfatteren hun er, men også som a fervent environmentalist and political activist. Hennes indelige miljøengasjement spiller godt på lag med Kunstverkets visjoner. Den kanadiske dystopidronningen, som en av Deikmans bokbloggere kallte henne, stiller store spørsmål i et essay om Future Library. Will any human beings be waiting there to receive it? Will there be a Norway? Will there be a forest? Will there be a library? Som et slags svar i samme tekst understreker forfatteren den håpfullheten som er inbakt i Future Library. It's hopeful to believe that all of these elements despite climate change, rising sea levels, forest insect infestations, global pandemics and all of the other threats real or not that trouble our minds today will still exist. Författaren i 100-års projektets tidigare år är sig bevisst att det aldrig någon sinne för att uppleva texterna sina publicerat, läst, feiret eller kritisert. Atwoods 175 år ved lanseringstidspunktet i 2014, for eksempel, er gått utenfor mulig menneskelig levealder. Selv betegner kun arkiveringen som «A fairy tale length of time», «Tornet rose sov i 100 år». Om vi forfølger søvnmetaforikken, kan vi tänka oss hvordan manuskriptenes søvnmønstre endrer sig i takt med tiden. Jo nærmere tiden vår trykkpressen skal i gang, jo kortere søvnetapper. I første del av hundreåret ligger tekstene dypt i dvale, halvveis ut i projektet i drømmesøvn. Ved århundreskiftet tar de seg en middagsvil, så en time på øyet, en høneblunn, et øyeblikk. De uleste, upubliserte og udebatterte manuskripten holdes tilbake. Kunstverkets tilbakeholdenhet, kreerer suspens. Ventetiden kan åpne opp for kunstnerisk dypdykk og ontologisk tankespin. For nån kan ventetid irritere, andre igjen vil muligens reagere med et skuldertekk. Ventetiden vil uansett variere, for de aller første og de aller siste forfatterne leverer egentlig sine tekster i kontrasterende innramminger. De første til ett framtidsbibliotek, de siste till ett samtidsbibliotek. Det samme gjelder for leserne. Er det ikke en liten nøtt dette for kunstverket? Journalisten Gabby Wood spekulerer på det samme. «One of the conundrums of future library is that it's only futuristic in the short term», skriver hun i The Sydney Morning Herald. På en ansida side, kunstprosjektets veving av fortid, nåtid og framtid skubber litt i oss, Och får oss till att reflektera over tid och vår alles vären i den, oavsett var i kunskapsprojektets 100 år vi befinner oss. Och så är det ju likt. På sikt vill alla de 100 författarna ha levererat sitt manuskript till ett fortidsbibliotek. Vad som är den mest givande eller svårligaste tiden att vara i för författarna, läsarna och kunskapsprojektet i sin helhet väl, det vill kun framtiden visa. Inntil videre leverer forfatterne sitt skriftlige bidrag uten å kunne bokbades med bok i hånd. Samarbeidet med Norsk litteraturfestival på Lillehammer for eksempel bidrar likevel til at forfatterne får oppmerksomhet nå. Bok og bibliotek traff 2016 forfatteren Sean i litteraturbyen dagen før han skulle overrekke manuskriptet sitt. Katie Pattersons art project propelled me startar han samtal med og förteller att han omedelbart hade tackat ja till att bidra. I min forstand fungerar Future Library som a constant reminder of the importance of free speech and the art of storytelling. Sa han hade accepterat det faktum at han som enkel författare fort kan bli osynlig, men hoppet at hans berättelser ville leva vidare in i en frisk och fredig framtid. Andre forfattere har måttet ta betänkningstid Som Han Kang, som bok og bibliotek snakket med rätt etter att hun hade levert sitt manuskript i Normarka. Hun hadde trengt lang tid för att fordøye det faktum att hun selv och alle hun känner vil være død innen hennes verk publiseres. Men nå som overrekkelsesermonien var over, kjente hun på en lättelse sa hun til oss. Future Library has now respectfully claimed ownership to my manuscript. Although sorrowful, I am now relieved. 7. The handover ceremony er akten, tiden og stedet hvor manuskriptene skifter hender, hvor de formelt overdras fra forfatteren via kunstneren til The Future Library Trust og Oslo kommune. Under seremonien får forfatterne skinne. De får møte leserne sinne på fellesskogsvandring og gå i fotsporene til forfatterne før dem. De får også møte trærne sinne. de tusen plantede grantrærne som ska vokse i hundre år og bli til det papiret manuskriptet skal trykkes på. Och andre trær som rogn, furu, osp, ask och björk, som tvinner sig sammen både over og under skogbunnen. Gjennom sitt skriftlige bidrag, sitt engasjement, sin kropp, sin muntlighet og sin tid, sitt, här og nå, kobles forfatterne på kunstverkets korpus, blir aktivert og integrert. Mange sanser har satt i spill under den årvise seremonien, og uventede ting kan skje. Som når den koreanske forfatteren Han Kang for noen år siden slepte et mange, mange meter langt hvitt klede langs bakken hele veien fra frogneseteren inn til hundreårsskogen, for deretter å svøpe manuskriptet sitt in i kledet før hun gade det fra seg. Kangs kunstneriske idé og utførelse, hennes tilstedeværelse og tiden det tok, gjør det riktig å kalle dette et overgangsritual, som hun selv antydde der og da i poetisk ordelag. Carrying my cloth here, it was like a wedding of my manuscript with this forest, or a small funeral, wasting to be reborn, hopefully, or a lullaby for a century-long sleep, softly touching the earth all the way. So this is time to say goodbye. and kan hevde at sted er et orik, og er vi med på det, kan vi sette pris på hvordan framtidsbiblioteket ytter seg stedlig, hvordan kunstkonseptet i tillegg til å være en isenesettelse av tid, også er en isenesettelse av sted. Både Future Library Skogen og Future Library Rommet er offentlig tilgjengelige tomleplasser utendørs og inndørs allmenninger. Stedene er meningsbærende og betydningsfulle i seg selv som kunst, kunststeder, steder for kunst. De er permanente med, skal vi se si, temporære kvaliteter. Overrekkelsesermonien kan i hvert fall sies å ha en viss affinitet til performance, kuratert av Katie Patterson, med planlagte og kontrollerte elementer, men også improviserte og tilfeldige. Performancen forsterker på navlestrengsvis avgjørelsen. Forholdet mellom elementene i kunstverket, Oslo, verden, skogen, centrum, naturen, litteraturen, skriverne, leserne, fortid, nåtid, framtid og selve livet, døden, minne. Skogen og skogsseremonien står centralt i kunstprosjektet. Da 2019-forfatteren Carl Ove Knausgaards originale seremoni ble avlyst grunnet koronarestriksjoner, ble det forstått å gjøre det digitalt. Det digitale substitutet synes den London-baserte forfatteren ingenting om- og skriver en e-post til Future Library- gjengitt i Janne Beate Håvinds artikel om kunstprosjektet. Her argumenterer Knausgaard for at den gammeldagse fra hånd til hånd-måten- i denne sammenhengen er elevert. I Katie Pattersons kunstverk finnes i midlertid ikke bare tiden og skriften- men også skogen, skriver han- Skogen er vesentlig, men også nærvære. Det å være her, det å være nå, i motsetning til det totale fraværet som vill ha inntroffet når boken en gang skal publiseres. I fjor fikk han endelig utøve kunsten å gå, han fikk håndlevere sitt manus, drikke bålkaffe, telle maur, være i tilstedeværelsen, i det særpregede og sjelfulle landskapsrommet som 100-årsskogen 8. Hvert eneste år er en begivenhet i Katie Pattersons hundreårige kunstprosjekt, men året 2022 blir nok stående som en milepel med både kontraktsinngåelse med Oslo kommune og åpningen av Future Library-rommet i byens hovedbibliotek. Dagen starter i Nordmarka. Jon Carl Christiansen skur utover den rekordstore Future Library-familien som har skogsvandret sig fram til hundreårsskogen og åpner talen sin med «Wow, what a crowd!». Bymiljøetatens skogvokter følger kloklig opp med et «be careful with the trees», for i virakken er det visst lett å glemme sig. Lysningen i skogen er mer enn et areal. Det har blitt som inviterer til kommunikasjon og kontemplasjon, prosa, poesi, maur og musik. Ett sant genius lokki. Allemannsretten sikrer tilgang. Skogsområdet her har vært i kommunal kommunaleie over 100 år allerede. Modige og kloke kommunale valg ble tatt da. Noe som har gjort det mulig for Oslo kommune å nå stille området til disposisjon. Kristiansen forteller videre at det står bra til med kunstverkets tusen trær de vokser, de er friske de er happy I hokstfeltet vokser det nå fram på naturlig vis en blandingsskog med pionertrær som bjørk, osp og rogn Om disse skal få vokse fritt eller om området skal kultiveres er en avgjørelse som må tas, sier Kristiansen direkte henvend til Katie Patterson Now is the time to form the future forest så sant kan det sies. Oslo kommune sitt æresord på å om prosjektet var så neste post på programmet denne junidagen. Rent formelt ble kontrakten signert noen dager i forkant, men nå ble den overrakt under høy himmel, sus og fuglekvitter i ørene. Tårer, omfavnelser og applaus var også med på å ramme inn kontrakten. Omar Sami Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, har kompagnert dokumentoverrekkelsen med kløktige ord. I hereby pledge myself to the forest, the city, and the library. On behalf of the city of Oslo, I present to you our guarantee that the future library will be protected by us, harnessed in our forest and in our library. Here is the contract I packed for a hundred years bok og bibliotek, fikk en liten prat med byrådden i Normarka, som sa han på vegne av kulturetaten og bymiljøetaten var stolt over alt kommunen forpliktet seg til av praktisk, økonomisk og juridisk karakter. Han sa han, både som politiker og privatperson, tänkte på kunstprosjektet som ett vakkert symbol på goder som frisk natur, ytringsfrihet og tilgang til sikker informasjon, og la han til Future Library minner oss på noe vi ofte glemmer, at det må kjempes for fellesskapets goder. Ved siden av byråden står Oslos ordfører med Karl-Ove Knausgaard og Tsitsida Gremgas nylig og overrekte manuskripter. Det er hun som har ansvaret for å frakte dem trygt til manuskriptarkivet i Bjørvika. Dokumenteskene holdes i et fast, rent, omsorgsfullt grep. Det kan se ut som en bysser, Bysser du dem, Marianne Borgen, svarer bekreftende og fortsetter. Å holde disse manuskriptene kan nok sammenlignes med det å holde et barnebarn i favnen. Det er i hvert fall vakkert, og det medfører et meget stort ansvar. Hun forteller hvordan Future Library trenger dypere in i hjertet for hvert år som går. Det å selv eldes, samtidig med at barnebarna kommer til en etter en syv stykker har det blitt, har fått henne til å reflektere over verdien i kunst- og kulturprosjekter som strekker seg over generasjoner. Framtidsbiblioteket er nettopp ett slitt kunstprosjekt som bygger broer over generasjoner. Ordførerens ord klinger godt med det Tsitsidan Gremga sa da hun overrakte manuskriptet sitt. «Hva excites me about this project is how it brings us today.» to think differently about our present, and how the present is going to lead us to a different future. Ni Noen timer etter skogsvandringen i Nordmarka skulle 12. juni 2022 huse enda en stor begivenhet for kunstverket Innvielsen av Future Library-rommet, The Silent Room, stillerommet. Det 12 kvadratmeter lille rommet har kunstneren selv designet i samarbeid med hovedbibliotekets arkitektteam Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Ordføreren står for den offisielle snorklippingen. Katie Patterson sier for andre gang denne dagen at det er «a milestone for a visionary project». De som besøker hovedbiblioteket kan ta heis eller rulletrapp opp i femte etasje, hvor man finner studieplasser, avdeling for samfunnsfag, psykologi og filosofi, samt Deichmann samlingen. Opplysningsmannen Karl Deikmann var blant annet en boksamler, og i troen på at kunnskap og opplysning kunne bringe frem det beste i folk, testamenterte han boksamlingen til byen Kristiania i 1785. Samlingen skulle bli starten på hovedstatens offentlige bibliotek. I dag, i samme etasje, kan en altså stoppe opp ved en annen samling. De hemmeligholdte manuskriptene tiltenkt lesere der fremme i 21-14. Først skoene av, så går man in i bibliotekhulen. Til et bibliotek inne i biblioteket. Samlokaliseringen med den historiske deikmannssamlingen får en på spor av bibliotektid- hvor fortid, samtid og framtid fuges sammen gjennom skrifter. I en tidlig fase av kunstprosjektet orienterte Katie Patterson seg om muligheter for manuskriptoppevaring og kom i kontakt med livseteren på Deikman. Da bok og bibliotek møtte den tidligere biblioteksjefen til en samtale i høst, fortalte hun om hvordan samarbeidet mellom kunstneren og folkbiblioteket kom i stand. Lang, fantastisk historiekort, et lite areal, de upubliserte teksters rum var allerede avsatt i romplanen før Future Library kom på besøk. Patterson og Seterns visioner smelter her sammen, og dette ideenes fotavtrykk i arkitekttegningene skal altså komme til å bli Future Library-rommet. Et lykketreff, sier Setern. An extraordinary moment of serendipity, sier Patterson. Vidag är rummet manuskriptarkiv arkivkomponentt med hunre lag. En arkivbox infäll parring, oringer. Materialvalg, lyssätting og rummet u geometri geometrie det ett organisk uttryck som også underbygger et sted for og underbygger undernebygger rummet över grundtanke. Ett stet for kontemplajon og introspektjon. Kay Patterson har akiitektene søggt inspirationsjon til et rokonstruksjonen fra naturige, meditative og hellige rum. Sel låt kunster sig bevege av I Seyinju a Shintohrine near Kyoto. Ett tedd vor også koncepte med byggmateriale fra egen til skog var tab Trevirket til Future Library-rommet er tilvirket av de tusen grantrærne som i maj 2014 ble felt av store skogsmaskiner i Future Library-skogen. Tømmeret ble kuttet til over 16 000 treklosser som siden ble puslet sammen for hånd av tømrerbedriften Timber. Tornet Rose sov i 100 år, så rommet er høyteknologisk med spesialutviklet arkivskuffer med låsemekanismer, nøkler og alarmsystemer. Alt for å sikre at de hemmelige manuskriptene skal forbli akkurat det fram til 21.14. Mens man har ventet på at Future Library-rommet skulle bli ferdig bygget, har de hemmelige manuskriptene vært i oppbevaring i Oslo byarkiv helt ute av syne. Denne junidagen i 2022 blir alle de hit hittil innleverte manuskriptene samlet. Kunstneren selv brakte Margaret Atwoods pionertekst in i arkivet etterfølt av tidligere biblioteksjef Seteren som installerte Elif Shafaks manuskript, og så ble han Kangs manuskript fulgt helt hjem av styremedlem Prosser. Resten av forfatterne kunne selv låse inn sine manuskripter som de holdt i sine hender for aller siste gang. David Mitchell, Sean, Karl Overknausgaard og Tsitsi Dangeremga. Future library utlöser utløser forskjellige følelser. Noen assosierer det med å være inne i et uthulet tre, andre tar til tårer eller finner sjelfred. En håper kanskje at et stevnemøte kan finnes det. Rosie Goldsmith fra BBC henter metaforene sine fra kvinnekroppen i den beskrivelse av rommet som «a womb-like treehouse». Mens David Mitchell henter sine bilder fra romfarten. Etter at han hadde lukket inn manuskriptet sitt i arkivskuffen, fikk han følelsen av å ha sendt av gårde sin. In the cryogenic chamber and its interstellar flight to the year 2114. Future Library-rommet er stedfast, men stedet er også i rørelse. Det lades av folk og forventninger. Det lades av stadige endringer, som manuskriptskuffens kristallfronter som graveres med forfatterens navn og årstall, nye navn for hvert år som går. Og årene går. Forfattere trer in og ut av rommet. Bivåner, ånder og smekklåser in sine papirmanuskripter. De tar eierskap til Sätter på sett og vis sitt bumerke på innsiden av det uthullede treet. Ikke helt ulykte, lommeknivspissens retoriske ris i eldgamle trær. Slik man kanske selv gjorde i sin ungdom. A pluss B er like sant. Knock on wood, kjære tre, tilgi oss. La det skje, gi oss skogens ro. La det være oss to, eller bare et «hei, fremtiden, akkurat vi var her akkurat nå», kan du skimte oss? Ti. Kommende sommer vil det vara Ocean Wong og Judith Shalansky som gjester hundreårsskogen og bibliotekhulen for å møte sine lesere, møte sine trær, risse sine navn in i barken. 2020-forfatteren Wong har tidligere måttet avlyse det han omtaler som A momentous and humbling ceremony designed as a vote of hope and cautious optimism in our future. Den vietnamesiske amerikanske poeten Wong behandler sårbarhet litterært, og verkene hans blir lest som følsomme og elegante betenkninger over tap, tid og tilhørighet. Den tyske forfatteren og bokdesigneren Judith Shalansky er kunstprosjektets niende og hittil siste utvalgte forfatter. Shalansky uttrykte sin takknemlighet for å bli del av den forfatterstall Hus tekst will one day when published dialogue and interact with each other?» Wong og Shalanskys litterære talent folder sig ut i deres upubliserte tekster for så å bli kapslet inn sammen med de andre enestående verkene fra Atwood og Co. Hver forfatter og hver tekst har sin egenverdi. Når de innlemmes i antologin blir de redefinerte, blir til på ny til et kunstverk inni kunstverket. Kraften fra forfatterens skrivekunst siver in i stammen, stiger som sevje styrker kunstverket innenfra. Future Library vokser forfatter for forfatter, Kapitel for kapitel år for år, som åringer i et treet. Future Library er a living, breathing, organic artwork. For å bruke kunstnerens egen beskrivelse. Ikke en stabil kunstting, kanske snarere en ting å tenke med, en utgangsstilling for den bevegelse det er å spekulere, fundere, overveie, grunne og gruble. En slags tenketank. Ett initiativ til å tenke seg om, forestille sig framtiden og handle deretter. Kunstprosjektet har også en estetisk effekt slik alle fortellinger har. Fortellinger kan stimulere fantasien, oppøve imaginasjonsevner og styrke vår fortellingskraft. I boken Forstå fortellinger sier Per Thomas Andersen at disse egenskapene er av betydning fordi det å forestille sig dystopier for å ikke å snakke om utopier er i dag sannsynligvis avgjørende for hvordan kommende generationer ska kunne takle det fremtidige risikosamfunnet. Literaturforskerens antakelser har fin overføringsverdi til Katie Pattersons kunstnerskap og hennes form for storytelling. Future Library er, som livet selv, ett risikoprosjekt. Ett risikoprosjekt som håller oss på alerten, Maner till handling gjennom en ivaretakelse av håpsdimensjonen og kjærligheten till det nye som skapes, till det som gror. Det er så mye mer man kunne ha sagt om gesamt kunstverk som Future Library. Mer om allmenninger och arkitektur, bok og bibliotek, kontemplasjoner, klima, kunst och kritik Om dystopi och utopi, om trær, om alle ting's interconnectedness. Men allt til sin tid. Kunstverket som startet i 2014 klokker seg videre. De røde sløyfene i grantoppen i hundreårsskogen vifter i vinden. Det skrives «Bibliofile gjester står i bare sokkelesten i bibliotekhulen, myser mot de opplyste skissene og snøser in nyhøvlet gran. Kunstverket strekker seg utover i tid og rom. Involverer flere og flere, lades av mere og mere». Ingen kan vite hvordan det går, men vi å bruke imaginasjonskraft kan hun skimte framtidsbibliotekets 100-årsdag i 21-14. Katie Patterson har isenesatt mangt av både det naturskapte og det menneskeskapte tid og sted og laget forbindelser mellom delene. Future Library kan ikke göra allt för oss men vi byd in til en misser av bymaktiv utforskning til en skog in i skogen til en by in i byen til et bibliotek ind i biblioteke til et kunstverk in i utstverke. Om vi lare oss begeiststre og bevegge,kur på sensitiviteten når engageret oss i nåetss bibliotek og framtidens og altts som må tilforå skapet det omskapet så så vi til en av verkets virksomme deler. Gjennom kunstverket fornemmes et livsbegjane temperament, og samtidig virker kunsthandlingen som en akutt påminnelse om egen dödlighet. Kanskje er det här i denne finulige uttenkte dobbelheten, vi kan kjenne Future Libraries superkraft.